2: Att Dag Solstad skippar pengarna i genans och verklighet, det, det, det tycker jag inte är konstigt. Eller att... Men tycker
0: du inte att? Dag Solstad är en realistisk författare. Inte Nej, det
2: tycker jag verkligen inte att han
0: är.
3: Men Mikael, du sa ju precis att realism inte finns.
1: Precis. Men du... <laughs> Snyggt räddat.
2: Men, men realism är inte en mimetisk fråga, det är en historisk fråga. Ja,
1: det är en genrefråga. Ja. Det är en falsk föreställning. <laughs> <som bland annat. laughs> ja, men det är, det, är en, det är en existerande föreställning. Är det någon idag? som vill har
3: lite är... mer genrefråga?
2: Inte ett fullt lika intressant. Men ett mer... Uh, du ska det
3: alltid är... sell yourself short. Till det, det
2: här är mer spanan i et nej, uh... nej, vänta nu. Du har kommit <laughs> i fel podd. Har ni tänkt på en grej? <laughs> nej, men på riktigt. Har ni tänkt på det här? Eh, nej, jag, jag, börjar jag börjar med några frågor.
0: Jag tror, jag tror vi har blivit omnämnda i en spaning i spanarna var det någon som sa till mig
2: Aha. Mm. spännande
3: som gubbar var det någon som sa till mig fast det var kanske i public service i deras satirprogram Va? eller så var det någon som menade public service så som Sveriges Radio är public service ja, det, är nog det menar de då.
2: jag skulle
1: rabbenära. nämligen säga upp kontakt med någon som visade att på satirprogrammet public service för det.
0: men jag sen.
2: tycker att ni är rätt gubbiga medan jag är väldigt så. såhär
0: ung, en ung tjej
2: Väldigt levande. ledare
0: för litteraturkritikens hit till
3: <laughs> <yoghurt>. <laughs> äppelkindad.
2: Uh, väldigt äppelkindad alltid på gott humör
3: pur svensk, sportig, frisk
2: men skulle ni säga att pengar är en återkommande metafor i samtidsprosan
1: jag har nog lite för dålig koll på men
2: vi säger att samtidsprosen är de senaste 35 åren
1: jag skulle säga att den, den är återkommande men nog inte så mycket som den borde vara.
0: Ja, inte frånvarande, inte dominerande.
3: Ja, jag instämmer med föregående talare.
2: Skulle ni säga att Jane Austens romaner handlar om kärlek eller pengar?
3: Om
0: pengar, men det är också för att jag har läst texten du ska tala om. <laughs> som är mycket övertygande.
1: Jag har inte läst den, men jag skulle säga att de handlar om pengar till kanske 60... Eller, nej, det går, jag skulle säga så här. Att kärlek och pengar går inte att särskilja för att kärlek är en ideologi som produceras av materiella realiteter i genåsten.
0: Det tror jag har i genåsten. Um.
1: Jag, alltså, jag tror att kärlek är mer än så... Um. På, det tror ja, jag
2: ändå att föräldrar älskar sina barn liksom. Det tror jag,
3: det tror jag. Men herregud vilka iskalla läsningar ni gör <laughs> Jane Men Jane Det är ju bara en renodlad teoretiker som kan sitta och säga att det bara handlar om pengar. Ja, men jag
2: ställer, ställer lite spetsiga frågor som kräver att ja eller nej här. Men,
1: men, in, men, ingen Victor, säger att det bara handlar om pengar.
0: Uh, jag, jag blev väldigt arg när jag läste Jane Austens romaner i tonåren för att jag tyckte att... Uh, um, personerna det handlar om gjorde för förnuftiga beslut. Att det var liksom för förnuftsbaserat vilka de valde att gifta sig med och sådär.
2: Ja, men alltså anledningen till att jag ställer den här frågan även om Lyra väg att på den är att jag, det var faktiskt tio år sedan nu men jag tänker ganska regelbundet på den här texten av den kanadensiska litteraturkritikern Stephen Marsh som faktiskt av någon anledning är en läsning av Thomas Piketty från början. För att han upptäcker, han kommer ju med den här kapital, i, kapital i det, 20 århundradet Någon gång i början på 10-talet Som blev den här superhitten Som alla läste, alla refererade till Jag läste den aldrig, äh, inte särskilt noggrant i alla fall Utan bläddrade bara igenom den Men vad som är intressant Med den, med den här p boken Och som, som March tar upp Är att den återkommande Refererar till den realistiska prosan Under 1800-talet Lite som, som källor och, och där har En, en väldigt bra anledning.
1: Lite som Eva Illous skriver, alltså utgår från samma romaner eftersom ja. hon skriver om som, Precis, ja. alltså,
2: och, och det har ju flera anledningar, men, men det finns en sån här fundamental insikt i den borgerliga romanen på 1800-talet som, som är något så här demaskerande vid det här tillfället, det kanske inte är det idag idag är det en självklarhet, men det var, det var viktigt då det är att pengar styr världen. Det låter ju banalt att säga idag, även om folk fortfarande imponeras av att The Wire handlar om follow, follow the money. Men äh, det, det vill säga att i James Austens romaner får vi veta hur mycket figurerna tjänar. En väldigt relevant så här karaktäristik av en romanfigur är dess årsinkomst. Det finns hos Balzac också, det finns hos Flaubert, det finns hos Sola. George Eliot Det också. finns hos George Eliot, det finns hos alla de borgerliga romanförfattarna under 1800-talet. Henry och när, James. Henry James också, och, och när Steven Marsh skriver om det här så, så tar han lite upp uh, att vi har nått en second gilded age uh, alltså en, en ny roman i vilken det avancerar ett nytt borgarskap fram sedan 90-talet och att det finns en hel framväxande realistisk genre i USA Jonathan Franzen, Claire Masoud Rachel Kushner, Chad Harback alla sådana som skildrar men, men och de, de skildrar liknande grejer som Balzac och gänget gjorde, alltså regelbundet människor som reser sig för att negera koder och på så sätt klättra genom samhällsklasser eller vad det var, men till skillnad från hos Balzac eller Austin så är det ingen som någonsin talar om hur mycket pengar de här figurerna tjänar, alltså, Även om det är extremt fundamentalt i alla våra liv vad vi faktiskt har på våra bankkontor eller vad vi har råd att köpa aktier för eller vilken lägenhet vi har råd att bo i eller vad vi har råd att konsumera Vem vi har råd att leva med så har siffrorna lönekontot, sparkontot, föräldrarnas inkomster, arvet allt sånt som tidigare var extremt centralt i den realistiska romanen blivit dolda jag skulle säga att det här är en empiriskt helt korrekt observation för att jag skulle ju inte vara så optimistiska som ni var när jag frågade er, och säga att pengar är relativt framträdande i samtidsromanen. Jag skulle säga att de är absolut frånvarande med ett enda undantag. Och det är Tone Sjunnessons Dagarna, dagarna, dagarna där en pengasumma faktiskt spelar en helt central roll för hela, hela plotten.
1: Men samtidigt, jag håller inte med för jag, jag förstår vad du menar med. Och det kan vara så att just summan, den mycket konkreta summan, är, den figurerar inte så ofta. Däremot, pengar som. Alltså, jag, som sagt, jag, jag tycker nog med tanke på hur mycket det styr folks liv, eh, enligt min empiriska uppfattning i alla fall, så tycker jag att det hade kunnat figurera mycket mer. Men det finns ju. Eh, och jag läste nu igår så läste jag Sara Villius senaste två romaner. Eh, som jag vill inte vara helt eh, övertygad om av olika anledningar. Men där till exempel så är det. Det handlar om ett par som i princip håller ihop för att de inte har råd att flytta. Och när de har råd att flytta ifrån varandra så är det väldigt, väldigt kämpigt. Och det är liksom uppenbart att livet villkoras den här. Men det villkoras otroligt mycket av att. Man har inte pengar och det återkommer hela tiden. Liksom, att man har inte pengar. Mm, mm. Det, handlar om, det, det är liksom romaner om Stockholms bostadsmarknad. Och jag minns att Malte Persson skrev väl en text i Expressen för några år sedan var, om pengarnas frånvaro. Han skrev det i början av det här året. Faktiskt. I början av det här året. Jag håller med i grunden, men jag tycker också så frånvarande är det heller inte. Det är kanske är mer att det är så uppenbart i livet för de som skriver och läser de här böckerna att den, så att säga, undertexten inte blir så verbaliserad som den kanske skulle behöva bli för arkivens skull.
2: Men förnuft och känsla till exempel av Jane Austen, den börjar ju med en inkomstförteckning av vad fan figurerna är i den kärna. Jag, jag, jag har en upplevelse av att i realismen är väl ändå det, dagens dominanta modus, får man kanske säga. Varför? Väljer man i så hög utsträckning, tror ni Att förtiga det som är den starkaste realistiska metaforen av dem, av dem alla Det vill säga det faktum att det är en enorm skillnad på en inkomst i månaden på 20, 40 och 60 000 Även om alla dem kan räknas som hyfsade, hyfsat normala inkomster i dagens Sverige alla de tre är normala, men de har enorm skillnad Varför arbetar inte författare Med det här extremt intressanta Verktyget i någon utsträckning alls
3: För att författare inte har en månadslön På det sättet, författare tillhör Ett kulturprekariat Som i hög grad liksom delar Det samma försörjningsmöjligheter
2: Men de känner väl till att andra människor generellt har Ja, jobb. och
3: det är väl då kopplat till problemet Att författare bara skriver om sig själva idag
0: och ja, att de inte arbetar, precis. som Stig Larsson skriver. Just det. Var,
3: var är författarna på rädderierna idag? Det var Christian Lundberg då på Jarden.
0: Men, men jag har någon sån tanke som jag i och för sig inte kan knyta till så många konkreta exempel, så det kanske är ett tecken på att det är en dålig tanke, men när man skriver så får man ju hitta på fritt. Uh, men, okay, men säg den här boken Trion då? Uh, och
2: jag vill veta vad lägenheten är värderad till de bor i den
0: nej, nej men att det då, det då är roligare att hitta på att folk har jättemycket pengar och då blir inte pengar ett problem att man i sina fantasivärdar gärna gör alla lite rikare eller att man liksom i en text gärna vistas i det som är lite vackert och där det finns pengar och där man kan skriva den här skimrande prosan eller vad det nu är man vill göra
1: det minns jag var någonting som slog mig när jag läste um, Johanna Ekströms den här dagboksvolymen som kom på Bonniers för några år sedan.
2: Jag skulle gärna ha vara, jag vill vara i, Vad heter den? Ja, den är fin i alla fall.
1: Ja, den är fin på... Alltså, den är väldigt, väldigt välskriven och fin på jättemånga sätt. Men, men och jag gillade den på det stora hela. Men det är en bok som handlar om en ung människa med ett konstnärligt arbete som reser över hela världen och äter olika middagar och pengar nämns inte överhuvudtaget. Och det minns jag att jag reagerade på när jag läste den att det var liksom, för det här är ju på något sätt det mest aristokratiska man kan tänka sig det är inte det att man det är inte rätt pengar man har inte mycket pengar. Utan pengar finns inte Pengar är liksom inte en faktor som bestämmer ens tillvaro Det är väl då man men har det, mycket precis. pengar ja exakt, ja, exakt, men det är det jag menar Det är då man har mycket pengar Men man säger inte att man har det För man vet typ inte ens att man har mycket pengar Det är så det är att vara människa Är att man har mycket
2: pengar Men, men jag, för jag, jag tycker fortfarande det, när, man, när det här saken påtalar oss Stephen Marsh har jag aldrig kunnat sluta tänka på det Egentligen borde det stirra i ansiktet så här indoktrinerat som man ändå är av att de några tals realisterna att skriva romaner. Man tycker att det här är de förebildliga mönstren för hur roman ska skrivas. Eller jag tycker det i stor utsträckning. Men ändå har vi liksom fimpat deras mest centrala metafor för, för vilka människor är och varför de agerar som de gör i förhållande till varandra. För vi är fortfarande ganska överens om att pengar är otroligt viktigt. Eller? Men
0: Fast är det det? Jag menar Hade man velat läsa de här böckerna, jag tänker så här. Men vad, vad tjänar K i processen? Är det intressant? Nej, alltså, nej det är, det är i ferien. processen är det inte intressant. <laughs> men i vilken bok är det intressant då? Eller?
2: Det måste ha ett realistiskt anslag. Processen är ju en modernistisk bok. Den är jag inte anspråk på att skildra en... En persons moraliska öde i en specifik samhällssituation. Men jag
0: anser ju att realism inte finns.
2: Ja, realism finns ju. Men Viktor? Det är ett uh, litterärt modus som har uppstått historiskt och traderas,
3: Det här är en jättespännande diskussion som vi måste spara. Men Viktor, kan du säga någon samtida svensk roman där du har saknat specifika inkomstuppgifter?
2: Ja men äh, säger äh, Claes Östergrens senaste. Större trygghet allifant som jag läste för några veckor sedan som, som handlar om en, en, en frånskild man som, som jobbar på någon form av konsumentverk som har, är satt att bedöma han, han är en tråkig jävla byråkrat äh, Varför får vi inte reda på hur mycket han tjänar och vad det har för konsekvenser för honom att skilja sig och hur mycket han måste betala till familjen han flyttar ifrån och har det faktum att han syra som växte upp i någon konstig försäkringssekt men aldrig har jobbat ordentligt kan, kan orsaken till att hon triller in i ett främlingsfientligt parti vara delvis ekonomisk. Alltså det är som att det finns en materiell nivå i tillvaron som glöms bort i de här romanerna som vi i alla andra sammanhang ställer krav på att människor ska kunna använda de mer analyser av samhällsproblem.
3: Men då är det inte pengar som metafor du saknar, utan det är ju faktiskt pengar som konkret verklighet. Men alltså, det är det ja. jag
1: säger, eller? Att det är pengar som konkret verklighet som du saknar. Ja. Pengar som, vad ska man säga, pe pengar som den punkt som knuffar
3: den i en viss riktning. Inte ja, bara. Att, så, och det man ständigt går runt och tänker på. Ja,
2: ja och så bara är det frånvarande i alla värdarna. Det är, i synnerhet de som är realistiska. Alltså, jag menar verkligen att att Dag Solstad skippar pengarna i genans och verklighet det, det, det tycker jag inte är konstigt Eller att Men
3: tycker du inte
0: att Dag Solstad är en realistisk författare? Inte Nej, det,
2: det tycker jag verkligen är inte att han är... Är.
3: Men Mikael, du sa ju precis att realism inte finns
1: Precis Men du <laughs> ja. Snyggt räddat men,
2: men realism är inte en mimetisk fråga det är en historisk fråga Ja,
1: det är en genrefråga Ja det är en falsk föreställning. Som ja, men det, är, det, är en, det är en existerande föreställning. Är det
3: något för ha det ett... lite
1: mer champagne?
2: <laughs> Vadå? Balzac skrev realistiskt. Det betyder inte att verkligheten ser ut som Balzac skrev. Nej, för ja, kampanj,
1: precis. Ja, har, det det, det handlar om ett sätt att återge. Ja. Ett sätt att skriva litteratur egentligen. Nu är det
0: ja. reklampaus. Ja. Uh. <laughs> Den
3: Oberoende på den gästebud. vilket är nämnda att vi inte tjänar några pengar på uh, att spela in. Vi går podden. back.
0: Om, om de vill sponsra mig så tar jag gärna emot. Jag kan skriva dikter och allt möjligt. Uh, inga bra dikter, men ändå. Uh, och det är champagnen uh, La Chouelle de Champignon, uh, som är mycket god och som är min huschampagne, och som jag kan tipsa er alla om att köpa.
3: Du har en huschampagne. Ja. Jag är golvad. Den var väldigt god. Faktiskt är en Björn Wimans kampanj. Verkligen. Förlåt. Och den var,
0: den var inte dålig.
2: Vill du ha en dikt om den här?
0: Mm. Vadå, om den här kampanjen? Ja, ja, ja. Det finns.
2: <här> uh, drick. De får de susande pärlorna. Drick. Skynda. Det ljuva, det ädla, det höga, söker du fåfängt, Sen andan förgick. Dåren som fäster vid skummet sitt öga Vatten, blått vatten på läpparna fick Njut, de försvinner de tjusande stunderna Njut, ytterst förfinade Känslan och löjet reta och domna i samma minut Snappa i flykten behaget och nöjet Högsta raketen i det han går ut Snar är på jorden den rusande glädjen axnar snar Fångad av ynglingens spända förhoppning en ur en druva, förädlad och rör. En från en mun, liken ros i sin knoppning. Strax till sitt hem, över molnen hon far.
1: Är det Stagnelius eller Oma Kayam? Eller?
2: Det låter lite Stagnelius, men det är Frans Mikael Fransén, Champagnevinet.
1: Mycket vackert.
0: <laughs> uh, ja, vi tar gärna emot spons sponsring från
2: Jag tror inte, någon inte den här är någon copyright, när dikten, om någon Champagne-tillverkare vill, vill göra den. Det är ju
3: jag tror inte att poesi säljer någonting. Längre. Men ska jag gå över till mitt exempel? Ja, ja. Mitt var ju mer en rant.
0: Du kom, nu kommer du få precis vad du frågar efter. Och som dessutom, detta är... Jag vet inte om man uppskattade just den här boken. Men apropå det vi talade om alldeles i inledningen idag så vet jag att gubbels uppskattade den här författaren. Ja uh, men gud! Oj, uh, ja. Men det
2: där är väl en ganska antinazistisk bok du sitter där? Uh,
0: nazisterna är ju med i boken och de förlöjligas lite. Uh. Uh, men...
3: Det, Det är också judiska karaktärer som också förlöjligas lite.
0: Ja, precis. Uh,
2: senare han blir lite antinazistisk Den som av någon obegriplig anledning heter ensam i Berlin på svenska.
0: Ja, men han den författaren vi talar om är Hans Falade uh, född som Rudolf Ditsen 1893. Mm -hmm. Och förmodligen tror jag den enda författaren vi talar om idag som var dömd ekonomisk brottsling eller?
1: Oj! Ja, rimligen. Alltså jag skulle men, inte men,
3: svära så... på att Brettis och Nellis inte var det Men han, men han är sektorn... inte
0: dömd, eller?
3: Alltså FBI hade ju en omfattande fil på honom i alla fall för okay. alla möjliga upptänkningar, men det är snarare narkotikabrott tror jag en, Han en känns ju ekobrott. lite som en
1: kille som inte öppnar fönsterkuvert eller? Helt klart men Falada satt eh, i
0: två omgångar i fängelse för förskingring.
2: Det kan man ju respektera.
0: Ja, eh, när han var 18 så råkade han även mörda en vän. <laughs>
2: <laughs> råkade? <laughs> ja, eh,
0: det var någon självmordspakt men Falada dog inte utan det var bara vännen som dog. Eh, men mm. han... Eh,
2: han mördade någon i en självmordspakt? Ja. Okej. Okay.
1: <laughs> gör. Uh,
0: ja, men det blir, om man inte dör själv så blir det ju mord. Måste man väl ändå säga. Eller? Ja,
2: alltså jo. <laughs> uh,
0: men han, han ansågs inte tillräknelig. Så att han fick inget
3: straff uh, för Hur det här då. Hur gick självmordet till?
0: Uh, de skulle skjuta varandra tror
2: jag. Okej, okay, då är det ju mord. Ja, uh.
3: Ja, men
1: för då är det ju en duell. <laughs> en helt vanlig duell. Det är klart att en hinner... Uh,
0: jag svär inte på att det är, det är sant. Jag researchade det här uh, någon sen natt. så det kan Du ska uh, prata om en banger till
2: bok i alla fall.
0: Ja, jag ska tala om hur ska det gå för Pinnebergs från 1933. Som fortfarande
2: uh, är den bästa översättningen av en titel som jag vet. när jag heter Klein of Man was Noon. Ja, jag vet. Den är helt tyska. otrolig.
1: Det ja. är som en sån här den filmsöversättning. Ja. Ja. Öh,
0: översättningen använder även ordet uh, tyken jättemycket. <laughs> uh, och då har jag i veckan så har jag skvallrat runt i Göteborg och fått höra att uh, det här beror på att uh, Emilie de Blanc som översatte uh, då tyckte att uh, Um, för den är skriven på Berliner deutsch delvis och uh, hon är ju inte från Göteborg uh, men då tyckte hon att hon kunde ta in lite Göteborgska för att Göteborgska är lika obegripligt och kantigt och brötigt som uh, Berliner tyska. Uh, ja, men uh, jag måste fråga er uh, känner ni till Morris i kopplingen?
2: Nej.
3: Nej.
0: Nej. Kjäkne man var det är då eh, andra spåret på skivan eh, Viva Hate som heter Little Man What Now ah, okay. ja. som jag tror handlar om Johnny Marr uh, Vi är inte äh, från
1: Göteborg Nej.
0: Är det så den heter <laughs> den. på
2: engelska? Det, var. Ja.
0: det borde det väl vara ja. tror jag uh, Och ja uh,
2: Men hur ska det gå för Pinnebergs är en mycket bättre titel vill jag bara säga
1: Absolut.
0: Jag,
3: jag började lyssna på den som ljudbok när du berättade att du skulle prata om den på en av mina många barnvagnspromenader. Och man går ju hela tiden och undrar ständigt hur ska det gå för Pinnebergs?
0: <här> Precis. Och jag, jag läste den här boken för fem, ja, 14 år sedan kanske. När jag själv bodde i Berlin. Och den här gången när jag läste den så fick jag bara sån ångest av att läsa den. För att det är på något sätt... Jag tycker att den påminner om böcker man läste när man var barn, om människor som är fattiga typ Kulla Gulla-serien mm. där de fattiga är liksom duktiga och så gör de allting rätt och så får de det bättre och bättre men här är det då att det unga paret Pinneberg som är 22-23 år gamla de alltså de är liksom de är inte helt värdelösa i det de gör, men de är <laughs>
3: De är noggranna men ineffektiva
0: Ja och de vet inte riktigt vad de ska ta sig till Och sådär, alltså så som människor är Och de får liksom för sig Fast när de är utfattiga så får mannen för sig Och köpa ett jättedyrt toalettbord Till kvinnan för sin första lön uh, Och sådana saker Så att man bara sitter och Nej, nej, gör ja, det inte, gör ja, det inte Hur
2: ska det gå för Pindebergs? Ja men
0: och, och om det dessutom då är andra gånger Man läser den så vet man ju att det kommer bara De kommer bara få det sämre och sämre det kan Och det blir ju bara värre och värre gången. Ja Uh, men den här boken är ju liksom den är Väldigt avskalad Och väldigt konkret uh, Så jag tänkte att jag ska läsa ett litet avsnitt här Så man får en känsla uh, Och kapitlet heter då uh, Det görs en budget Och köttet blir knappt Pinneberg tycker att hans lämschen är konstig uh, Ja Och det handlar om ett ungt par Mannen arbetar i herrekonfektion uh, Kvinnan kan inte Arbeta för att hon är gravid
2: Weimar, Tyskland kan Gravid ja. med klimpen, som de kallar det de, de kallar
0: barnet klimpen. Det har varit en stor inflation i Tyskland på 20-talet så att människor är generellt otroligt fattiga. Det
1: här är då samtidigt som Kanetti umgås med Brecht på en krog i närheten, kan vi tillägga.
0: <laughs> ja, men här är skillnaden då att de är inte fattiga poeter utan de är bara fattiga. Uh, och jag tror att det är det som gör boken så hemsk på något sätt. Lämtjän sitter en sen mörk eftermiddag i sin lägenhet har ett häfte framför sig och flera lösa blad bläckpenna, blyertspenna, en linjal hon skriver och adderar så suddar hon bort något lägger, lägger så till något igen samtidigt suckar hon skakar på huvudet suckar på nytt, funderar det kan inte vara möjligt och så fortsätter hon att räkna rummet är verkligen gemütligt med de låga bjälkarna i taket och de rödbruna varma mahognemöblerna Ja, de har hittat ett svart boende bakom en biograf, eh, kan sägas då Det är inte alls något modernt rum Det står absolut inte att det hänger en broderad med svarta och vita pärlor på väggen Var trogen ända in i döden Det hör hemma här allt sammans Och även lämchen hör hemma här i sin vida blå klänning Med den lilla spetskragen runt halsen Med sitt mjuka ansikte och den raka näsan Behagligt varmt i rummet. Den våta novembervinden väser då och då mot rutorna. Men det gör det hela ännu hemtrevligare. Lämschen är färdig med sina skriverier. Hon läser igenom allt sammans en gång till. Och så här ser det ut när hon har skrivit med många understrykningar små och stora bokstäver. Genomsnittsbudget för Johannes och Lämschen Pinneberg per månad. Anmärkning får på inga villkor överskridas understruket och utropstecken A inkomster bruttolön per månad 200 riksmark B utgifter A livsmedel smör och margarin 10 ägg 4 grönsaker 8 kött 12 korv och ost 5 bröd 10 kolonialvaror 5 fisk 3 frukt 5 totalt 62 B övrigt försäkringar och skatt 31 75 fackföreningsbidrag 5 och 10 hyra 40 resekostnader 9 elektriskt ljus 3 äldning 5 kläder och underkläder 10 skorodon 4 tvättmangel och strykning 3 rengöringsmedel 5 cigaretter 3 utekvällar 3 blommor 1 och 15 nya anskaffningar 8 Oförutsedda utgifter 3, totalt 134, summa utgifter 196 riksmark, återstår summa 4 riksmark.
2: Det där är så jävla bra och ska jag säga varför? För att det är sant.
0: Ja det är sant. Men detta är ju exakt vad du har sökt ja, och F
2: frågat. Ja, det är sant. Jag det är älskar dig. Ja. Uh, jag saknar dig. Det där. Det där är Eftersom den här romanen handlar ju om att fattiga dem. Uh. Och hur fan ska de få ihop ett liv? Och ska man kunna ha ett barn i hyperinflationen? Ja. Uh. På tal om en klassiker som känns obehagligt aktuell i vår tid så vi verkligen. verkligen kunna. Jag tänker typ här. Ett, så här,
1: ett par i liksom Kina skulle kunna skriva ja. om det här. eller någonting. Alltså Något där den, liksom, flexibiliteten är mycket lägre.
0: Men vadå, och... har ni aldrig
2: satt det och gjort sådana här grejer? Alltså, jag har Nej, alltså, ett...
0: Typ aldrig. Alltså, det, det jag tänkte när jag läste den så tänkte jag att men det är ju varför blir allt så tråkigt så fort man måste tänka på pengar? Alltså, allt blir så tråkigt. <laughs> ja. Uh, och då tänkte jag sen att men det är ju för att, och det är ju det som är alltså den hemska ironin med att vara fattig, det är ju att att vara fattig är ju att reduceras till konsument, för att man måste, man måste hela tiden tänka på vad man konsumerar, och vad man har råd att konsumera, om man har inte har råd att konsumera någonting, och så är man i den här positionen av konsument, och då det är ju en position så man själv kan liksom gå in och ut ur på ett mer fritt sätt. Men när man är i den positionen, då vill man ju ha mer. Då vill man ha ett jättedukt sminkbord, fast om man inte behöver det. Mm. Um,
3: Men Det ska sägas också: alltså När jag började lyssna på den här boken, så tänkte jag: Vad ska mycket Eda välja att läsa upp? För att det här är inte en unik passage på något sätt. Utan såna här budgetar görs ju upp flera gånger tidigare. Och de diskuterar exakta summor i nästan 30% av boken mm. eller någonting. Det handlar ju bara jättemycket om vad allting kostar. Ja. Men jag tycker att det gör det på ett så fascinerande sätt också. Att han liksom lyckas fånga den här flytande känslan kring pengar. Att också när man försöker nagla fast exakt vad något kostar. Och göra upp en strikt budget så är det som att pengar bara flyter iväg, rinner iväg mellan fingrarna på något sätt. De lyckas ju sällan
2: hålla den här budgeten. Om jag minns mm. rätt. Ja, men inte
3: bara att man med bristande självdisciplin inte lyckas hålla den utan att saker och ting inte är så där bestämda som Precis. de ekonomiska kalkylerna låter mm. påskina. Och det har också
1: med inflationen att göra i den här boken också ju som jag minns det, att priserna är ju också oförjutsägbara. Mm. Alltså pengar är en konstant i ens liv, men pengar, pengarnas värde är inte en konstant. Mm. Utan de befinner sig i den här perioden också i liksom en extrem förändring.
0: Men och så är det också att Pinnaberg arbetar som försäljare i en härklädesbutik och då kommer det in en konsult, skulle man väl säga idag, som ska gå runt och se hur de kan göra besparingar. Just det. Uh, och innan den här konsulten kommer så är han en jätteskicklig försäljare. Men då så inför den här konsulten att de ska sälja för en viss summa varje månad. Och det är en summa som han alltid har överstigit tidigare. Men då när han får det här kravet på sig, då kan han inte sälja längre för att han blir så desperat för att när han ska sälja så tänker han bara på pengar. Mm. Och då blir han som en så klängig, otäckt, desperat säljare.
1: Är det inte så här att aristokrati handlar om frigörelse från materien. Jo, att man inte ska behöva tänka på pengar. Alltså det, det handlar inte om att man ska ha mycket pengar- även om som sagt, det är ju förutsättningen är att man har tillräckligt mycket pengar. Men det handlar liksom om, om, om en känsla av- en, en, en liksom levd, förverkligad- intuitiv känsla av att den fysiska verkligheten är på något sätt smutsig och låg och
3: äcklig. Och att livet inte handlar om det. Alltså De personer i mitt vuxna liv som har lärt mig att klara mig som kulturarbetare bäst, det är personer som kommer från kulturmedelklassbakgrund eller kulturbakgrund, det kan vara en ganska fattig bakgrund, eller aristokrater det kan också vara en ganska fattig bakgrund men de människorna har lärt mig ett förhållningssätt till pengar som är liksom du ska inte fokusera ditt liv på vad som ger pengar eller inte pengar är liksom bröd, någonting som man kanske har hemma eller inte och så kan man laborera utifrån det och för mig så kommer från en liksom lägre medelklass arbetarklass bakgrund liksom att så här, det, det är ju liksom tjänstemannens nitiska bokhållande jag har ju alltid gått runt och st liksom studerat priser i matbutiken och velat ha en exakt summa på kontot varje månad och det måste man ju frigöra sig ifrån om man ska kunna leva som kulturarbetare om man inte då har anställning är um. också
2: därför man drivs mot anställning. Om man inte om man kommer av att från en sån bakgrund. Ja, ja, men ja, men verkligen.
3: Nej, men alltså jag, är, jag är de personerna så oändligt tackskyldig för att de har visat mig att det är okej att få betalningsanmärkningar, till exempel. Det påverkar inte mitt människovärde. Skulle jag kunna få en betalningsanmärkning, nu har jag aldrig fått det. <laughs> men utan att det påverkar mitt människovärde, då är ju fri att göra vad som helst. Liksom.
0: För jag, jag är tvärtom på något sätt. Um, jag tycker det är. Tråkigt att ha en månadslön. Jag blir uttråkad att ha en månadslön. Jag vill. Jag vet inte. Det är något jag vill ha en oberäknelighet med pengarna. Det är som någon störning nästan.
2: Men, men det briljanta med den här romanen tycker jag ja. Alltså, och som, som också är. Den är för så enkel. Det ser ut som en väldigt enkel berättelse om hur en familj bara ska få ihop sitt liv. Den är skriven väldigt enkelt. Den är snyggt som fan översatt av Emelie Blank tycker jag. Men det, det ser inte ut som en klassiker på något sätt. Det ser inte ut som ett 1900 mästerverk Utan det, det ser ut som en rak realistisk berättelse om ett par i Weimar Tyskland en gång. Den är ju ganska tråkig ibland också. Ja, den är lite tråkig. Men, men den, den gör... Inte bara det materiella till en tematik Utan det materiella till hela berättelsen Och jag minns när jag, jag, jag skete Jag hängde med på en utflykt upp i en bergsby Sist jag läste den två gånger Sist jag läste den Jag satt i Nis på något Café och sträckläste den uh, Och bara blev slagen av Att jag sällan har läst någonting som känns så sociologiskt sant som den här boken att den lyckas liksom benämna någonting som nästan alla andra avseenden är tyst att även om jag i mitt liv idag eller de sista 5-6 åren har alldeles suttit och gjort de här kalkylerna för att liksom hanka mig fram dag till dag eller bara överleva månaden eller fram till nästa lön så är det ju ett sätt att tänka som jag tror åtminstone för mig alltid och min familj när jag växte upp Liksom, det var ett genomgripande det finns en sanning bakom som naturligtvis aldrig är så artikulerad som det blir när man spaltar upp en lista som, som min farmor och farfar gjorde men det, det liksom demaskerar verkligen ett sätt att förhålla sig till verkligheten som, som jag tror fortsatt ungefär lika påtagligt som det var under den perioden, alltså att vi förhåller oss faktiskt till verkligheten utifrån våra lönekontor på ett genomgripande sätt.
1: Herregud, ja, och att inte.
3: Okej, hör gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning, baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Låt det bli att göra de här listorna är ju en lyx. Ja, och, och ja. det är också på något sätt en vanförställning att arbetarklassen så att säga är de som inte. Att han har någon koll på pengar. För ofta är det människor med lite pengar som har absolut bäst koll på vad deras pengar går och liksom vad pengarna behövs till och vad de går till.
0: Men här, det är också en grej om att han inte är. Pinneberg, Johannes Pinneberg är inte arbetare utan han är ju anställd. Handelsansluten, ja. <laughs> precis,
3: för när han träffar Emma Lemchen, hans dess föräldrar, för första gången, när de precis lite spontant har bestämt sig för att förlova sig efter att de precis lite chockartat har fått reda på att de väntar barn, så går ju pappan till attack mot honom för att han tror att han är med i ett fackförbund när han är liksom äh, äh, anställd tjänsteman och inte arbetar Och det är bara någon slags sevdo-fackförbund som han är medlem i.
0: Ja, och det finns ingen gemenskap och ingen sammanhållning. Han kommer in på en bank för att kräva sin sjukpenning. Och då tänker han att men vi är ju båda anställda vi är ju samma. Men den här banktjänstemannen vill, vill inte som är liksom en kille i hans egen ålder som är klädd ungefär som han själv är uh, han vill inte hjälpa honom överhuvudtaget utan han säger mumla något om extra besvär och så säger han att ja, men jag ska gå och undersöka saken. Och så går han in bakom några dörrar där Pinneberg är ganska säker på att det står toaletter. <går> och så är han borta i tio minuter. Och så kommer han tillbaka och så säger han jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer. Nu har jag kollat efter.
2: Det är också så sant. Alltså, Hans Falada som en förebild för den samtida realistiska litteraturen säger jag.
0: Men hur, hur kunde Hans Falada, trots att han mördar en människa... <går> var först drogmissbrukare tidigt i livet, senare alkoholmissbrukare satt i fängelse flera år för förskingring, dog ganska ung. Han skrev en mängd romaner, jag tycker det är så fascinerande med sådana människor som liksom ändå alltså de kan arbeta under vilka förhållanden som helst. Ja, snickar man på en själv. Så. precis för allt måste vara perfekt ja, men precis, ska... Jag tänkte precis
3: säga det, om man inte är perfektionist så går det ganska snabbt att skriva ett antal romaner jag tänker hela tiden att någon gång kommer jag skriva något riktigt bra. Och då kommer jag veta redan från början att det är värd min totala hemgivenhet. Liksom. Men jag måste ju först lära mig att skriva och det håller jag fortfarande på med.
0: Det tror jag, det tror jag är en väldigt klok eh, inställning.
3: Det börjar bli svagare och svagare i case ju äldre man blir. Det visst. Men du blir bättre och bättre böcker, Andersson. Tack
2: ja, vad fan, du är inte 45 an. Det är då de flesta blommar ut. Ja, jag uh... tänker dig med. Men han skrev ju på tal om det centrala temat i 1900 litteratur som vi avhandlade för några minuter sedan, så skrev han också en bok den som heter En som i Berlin på tyska som, eller på svenska som på tyska heter Jäder stöpt för line uh, vilket jag bara tyckte var Just det, hans sista bok tror jag Det är hans sista ja uh. Den är svim också, alldeles för lång, sista
3: titel att ta
2: ja. <laughs>
3: Alla dör för sig själva ensamma eller vad blir det på svenska
2: Ja, alla dör ensamma kanske. Ja. Ja. Jag, jag tycker att han äh, jag älskar fan hans förlorare. Jag äh, glad att du påminner mig om detta, Mikaela. Och han bekräftar min tes. Om jag har pengarnas
1: frånvaro nu i, samtidigt. Lite <laughs> tur.
2: Ja, men har ni sett det här i svensk Posa de sista 20 åren? Någon gör något sånt här?
1: Nej, Asmay, alltså, jag, jag tänker på Johan Jönsson hans eh, exterminala marginaler alltså pengar, jag måste ha pengar ja. pengar, pengar Precis,
2: det. men säger han hur mycket pengar han då. behöver?
1: han säger inte exakt, nej han anger inte en specifik summa, det gör han inte anger ha summan? Nämligen,
2: hur mycket pengar
1: ja. vill du ha Johan Jönsson? Ja. exakt, man, man sökte man man en viss mm.
2: nej, men det, det, det är bara så sant liksom. konkretionen i summan är så sant
1: men samtidigt så måste du ta hänsyn till inflation och utgivning Alltså ett, en, en viss summa 2017 är inte samma som en viss summa 2022.
2: Det är, ju, det är väldigt sant. Vad kostar smöret? Men du kan väl räkna?
1: 10
3: procents bara kan i år, jag inte det.
0: Men, men kan det vara då? För jag, jag har haft en tanke om att den här hemska regeringen vi nu har fått att den kommer leda till massa dålig litteratur för att man helt plötsligt kommer liksom jag vet inte, ryckas med av någon litteratur som man tycker är politiskt bra, på något sätt. men Som ska krossa fascismen. Ja, men precis, precis. Och så spelar det ingen roll hur den är skriven, utan bara att den är, och så måste man tycka om den. Men då kanske, jag vet inte, det kanske kan leda tvärtom till Lite turkritikens
3: Hitlerjugend blomstrar.
0: Ja. <laughs> Nej, men <laughs> till bra litteratur, jag vet inte. Som liksom måste... Nej, men Stö, alltså... stöta, på, stöta på riktiga problem på ett annat sätt. Jag tror att
1: litteraturen kan må bra av ytterligare marginalisering. Och det, det är inte självklart så att, att det kommer hända nu, men, nej, men eventuellt, för jag, jag tänker liksom att just den här sortens litteratur som man vars torgförda åsikt man ska hålla med om den har ju ändå funnits ganska länge nu. Kanske är det mest yppiga blomstningstider över.
0: För jag fick någon sån här, bara när det här ja, men den här lagen om man kan utvisa sig för bristande vandel och sådär och då fick jag direkt någon sån här föreställning om alla pjäser jag kommer vara tvungen att se där någon <skratt> står på scen och bara skriker fitta. Uh, för det är ju typ vad jag själv vill göra. Så att hur, Vad vill då inte alla dessa vilda teatermakare göra?
2: Men, ja. Jag, jag tror inte att litteraturen tjänar på mer marginalisering än den är redan utsatt för.
3: Men lite censur, kanske.
2: Censur, censur har ju uppenbarligen varit superbra för den modernistiska romanen, till exempel. Vad är Ulysses utan att vilja kränka en censurlagstiftning?
3: Det är ett obesidigt faktum. Nu är ju Ulises inte så mycket värt ändå. Men...
2: Det är ju en banger. Man, uh...
3: Så jävla tråkig bok. Eller? Nej, jag har aldrig orkat läsa ut det.
0: Slut.
2: Alltså, Litteraturhistoriens
3: mest överskattade verk efter Moby Dick. Snark. Det här är, bara, är så känner, jävla tråkiga
2: åsikter. Jag
1: känner bara så Irland. Vad ska, alltså Irland, bort med det.
2: Moby Dick är jättebra, Ulisses är jättebra Vi lämnar det där Men jag, 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 jag har inget svar på Mikaelas fråga Men jag, jag tror så här Att efter snart 20 års Biografisk dominans I litteraturen det var det. Jag brukar räkna den som Från Karina Rydberg och Stig Larsson Till våra dagar ungefär Så tror jag att något nytt väntar på födas
3: Men Victor får jag fråga en sak Jag Apropå den nya regeringen Och apropå dig
0: <laughs> ja. är, du, är det du som ska ansvara För
1: litteraturkanon som
0: När, för när för kulturministern nu snart
3: avgår
1: Avslöjare i Eftersom blir
3: kulturministern också är litteraturvetare liksom. Nej, förlåt Du har ju länge propagerat för En kanon Och det gör ju också den nya regeringen Du har säkert redan skrivit någon krönik om det här Som jag har missat eftersom jag inte lusläsare Expressa kultur
2: Nu när vi pratar om det här kan jag säga att den kommer imorgon
3: men du har ju också redan skrivit om det Nej men du
2: har jag skrivit vad jag faktiskt menar Så att folk inte ska missförstå
3: Den uppföljande klargörande krönikan Då kanske du eftersom den här podden Kommer att komma ut efter imorgon Jag vill att
2: jag ska förklara vad det, ungefär vad jag tänker Ja uh, Det finns en, en extremt bra bok av John Geary Som är en Bordeaux-tolkare Bordeaux-tolkare Den är från 93. Alltså Pierre Bordeaux Ja jag uh, så alltså, borde jag, men han heter borde jag. Uh, uh, som så här, ser tillbaka på de amerikanska kanonkrigen. För att i USA har man ju hela tiden haft en ganska aktiv idé om kanon i sin undervisning. Uh, man har sett till att skolelever läser en viss form av litteratur. Alla läser Whitman, alla läser ja, men, en, en uppsättning författare. Alla läser väl Melville och Dickinson och allt sånt där. Men så kom det ju helt begripliga krav på att expandera den här kanon efter andra världskriget. Liksom man behöver få in kvinnliga författare man behöver få in svarta författare man behöver få in minoriteter generellt för att fatta vatten väldigt viktigt. Du behöver kanon.
3: erkänna att Whitman var grej.
2: Ja, ja. ja, men sådana saker att det var väldigt meningsfulla krig. Men då skrev John Gurion en väldigt intressant bok som från ett vänsterperspektiv argumenterade för varför idén om kanon är väldigt bra. Och det, det är två grejer ju. Alltså, vi kommer ju till skolan som asojämlika varelser, eller hur? Någon har en professor som pappa, någon har en läkare som pappa. mer
3: kommer vi till olika skolor där vi träffar andra från samma socioekonomiska bakgrund. Ja, och det, är också ett, i och
2: det är också ett jättestort problem. Men vad skolan har i uppgift att göra, vilket den naturligtvis aldrig kan göra fullt ut, men det är att spränga den sociala ordningen. Som finns där när man börjar Alltså man måste kunna omfördela Olika former av kapital Litteratur är två sorters kapital En sak vi lär oss genom litteratur Och läsa litteratur Det är språkligt kapital Alltså man lär sig en mängd olika sätt Att uttrycka sig på och förstå Många ord. Ja ord men också framställningsformer Hur berättar man någonting Hur analyserar man någonting Hur kommenterar man någonting Hur övertygar man någon Allt det här innehåller studiet av litteratur Eller hur och att ha jämlik tillgång till liksom den högsta nivån av att ge det här uttrycket, vilket vi alla kan hålla med om att det existerar en sådan, att Strindberg är bättre än andra författare och sådär, det är vikt. Sen finns det också ett symboliskt kunskapskapital behäftat med att vara en person som klarar av att läsa Johannes W. Jensen eller Strindberg eller Ibsen, eller hur? Alltså Johannes
1: W. Jansson och så jävlar
2: random.
3: Vem fan är det?
1: Jag vet inte heller.
0: Danmarks
2: ramske... största författare. Precis. Författare till Kongens <laughs> fall till exempel. Briljant roman. Men Breve inte. kanske den största.
1: Men Victor, det kommer ju inte implementeras på det här sättet. Nej, alltså... nej, nej,
2: nej men varför ska man uppehålla sig vid ett förslag sådant det just nu ser ut istället för att arbeta för att förändra det.
0: Men, men jag tänker, jag förstår inte för att jag tänker att en slags kanon i skolan finns väl redan genom läroböckerna?
2: Så här. Uh, just nu kan folk jag, jag har folk som är jämngamla med mig som gick ut gymnasiet utan att läsa den här romanen Jan Gios Onskan medan jag fick läsa jag ser Jorka, äh, och Det är
0: ju min gymnasieklass som bara fick läsa ondska. Ja, jag menar det. <laughs> och, det, här,
2: det här, och så länge man har det så har man ju instiftat en ojämlikhet på undervisningsnivå som är fruktansvärt. Men jag, jag. Jag,
0: jag hade en bra svensk lärare och jag gick också på liksom ett bra gymnasium i Göteborg. Ja. Vittfälska gymnasiet som liksom är så här anrikt och...
2: Men det är ju hemskt att man ska kunna ha det så Att vissa elever har en svensk lärare som ser till Att de läser Dostoyevski Men den andra har en lärare som bara så här, läser ondskande Men
1: kommer kanon verkligen Påverka detta?
2: Nej, däremot en kanonreglerad Litteraturundervisning Att det skrivs in av Skolverket i hur man lär ut litteratur Det skulle du kunna göra för att Att upprätta en nationell kanon är meningslöst Kanon finns ju redan Ja men man skulle, kunna, man skulle kunna hitta ett sätt att beskriva det faktum att kanon existerar och hur man ska lära ut detta och Men då var, då var det då var det ju verkligen en skolpolitisk
1: fråga i så fall, var inte
2: en... Det är framförallt en skolpolitisk mm. fråga Men
3: att reglera läroplanen ännu mer i detalj det är det verkligen vad Sverige behöver
2: Den har ju faktiskt inte så mycket ämneskunskapsinnehåll i dagsläget utan den har färdighetsinnehåll mm. Jag skulle kanske kunna tänka att ämneskunskapsinnehåll är mer värdefullt i vissa grejer eftersom färdigheter... I många fall föds och det ämne man studerar. Eller? Bra
3: svar. Jag ser en blivande kulturminister i dig.
1: Jag, jag håller med på så vis att jag tror att ledsundervisningen är för... Jag kan mycket väl tänka mig att det är för mycket fokus på elevernas feeling. Det finns saker som är värda att känna till. Dels av liksom allmänbildningsskäl. Men också för att en del saker helt enkelt är bättre. Men man måste ju... Ta hänsyn till, eller liksom om, om jag minns det själv, var så här: jag tror att det är för många så, sånt som man liksom upplevde att man blev påtvingad i skolan för att det helt enkelt skulle in i läroplanen. Det fastnade inte i vilket fall som helst. Nej,
3: alltså. jag tror
2: Perlmuff, man är... Känner du till Marjorie Perloff? Ja, ja. Poesikritiker Hon har skrivit ja. en briljant att säga om det här. Att, uh, hon tvingades på pound, vilket fick henne att vilja läsa helt andra poeter som en revolt. Ja. Det är ju jag jättebra, det är en bra kanon ja, men, men det är ju otroligt att inte
1: sorgligt alltså, alltså. Mardule Perloff går inte Det går inte liksom då 22 andra Mardule Perloff i en klass
2: <laughs> Nej kanske inte Och det är Nä.
3: väldigt sorgligt med alla som läser på spaning Efter den tid som flytt för att de tror att de borde Det är ett omöjligt sätt att tillgodogöra sig den romans på Hur fan ska man orka
2: Men vissa saker ska man ju läsa för att man borde, det tycker jag
3: Ja men du utgår nu från en
1: person som är Alltså de flesta arbetar inte med kulturellt kapital på det sättet Det de, de har liksom inte ens en så stor betydelse Och jag tror på något sätt Eller jag, jag vet inte för Jag tänker ju naturligtvis att, att människor blir Man lär sig väldigt mycket Man expanderar både liksom sitt intellekt och sin själ och man nu kan tudela de två Genom att läsa avancerad litteratur Det är därför jag gör det, det därför ni gör. Men litteratur är också en konstform i decline. Och då är frågan hur mycket ska man... Jag tror liksom... att man
2: kan tvinga alla att göra det här. Däremot men tycker jag att alla ens... bör ges lika möjligheter att få det till godo. Ja, men
1: alltså. är de Ja, det tycker de? jag också. Men vad betyder det? Alltså jag de ja, talat, de de
3: tillbringat en betydande del av det här året i olika tvillingmammagrupper på Facebook- och då interagerat med den allmänna populationen i en utsträckning som jag kanske inte har gjort på tio år tidigare. Alltså människor ja, men kan det ju inte skriva. Det var den mest du
2: någonsin har sagt.
3: Men kanske också bland det mest sanna.
2: <laughs> nej men, men, nej men, men, men
3: alltså på riktigt, Alltså folk kan inte skriva och nej, då, men
2: då undrar man kan alltså, folk läsa? Skrivkunnigheten funkar. Men vet du alltså, vad deras är möjligheter har varit? Alltså, jag antar att de är hyfsat jämn gamla med dig.
3: Ja, give or take sju år ja. på det. På det Plus
2: och minus. Och jag menar, då har vi faktiskt gått i en skola där alla inte har haft samma möjlighet att lära sig samma saker. Möjligen är det så att en del av dem, ifall de hade fått, inte nödvändigtvis post, men säger någonting åldersanpassat på högstadiet i händerna som gjorde att de blev intresserade av att läsa litteratur så hade deras liv tagit en annan bana. Ja, jo, det, ja. det handlar ju inte om medfödd
1: intelligens. Mm. Alltså naturligtvis inte, utan det handlar ju liksom om Alltså, vi går väl mot ett samhälle med minskad läskunnighet. Och frågan är: Hur, hur stor är liksom den politiska makten att kunna stoppa detta? Det är klart, det är klart
0: att det i viss mån handlar om medfödd intelligens, tänker jag, och vad man kommer att intressera sig för och inte. Uh, för jag, jag tänker också att det är jag tror felet du gör, Viktor, enligt vad jag tänker. då. Uh, det att du förutsätter att alla är som du och om de bara fick chansen så skulle de bli som du, men det finns ju hur många människor som helst som inte känner samma lustkänslor inför litteratur som vi gör och det tror jag inte enbart beror på att de inte har fått tillräcklig undervisning utan jag tror att det också, alltså det beror på att de inte är intresserade och de kanske intresserar sig för andra saker som är mer meningsfulla för dem. Alltså alla människor kanske inte behöver vara likadana även om jag håller med om att alla borde få samma möjligheter och att skolan behöver hålla en högre nivå. Och även universitetet behöver också hålla en högre nivå. Men jag vet inte, det är något, måste alla måste alla människor tycka om och läsa böcker? Blir det inte något väldigt instängt i att alla ska finna njutning i att läsa? Alltså... Jo, jo.
2: Nej, jag tror inte alla kommer göra det. Jag tror inte alla måste. Det enda viktiga är att alla får samma möjlighet. Alltså, utan mina svensklärare, om jag hade haft andra svensklärare, sämre svensklärare, hade jag inte gjort det jag gör idag. Så mycket vet jag. Det är jag helt övertygad om. Jag hade bott kvar i Kristianstad. Jag hade haft ett helt annat jobb. Jag hade gjort något helt annat. Uh, och jag, När man har inrättat ett... Ett utbildningssystem, ett helt samhällssystem på den formen av godtycke till att man instiftar en, en liksom stokastisk orättvisa i hela samhällssystemet som jag ärligt talat tycker är antiliberal, antisocialistisk, orättvis, nästan förtryckande. Men jag, men jag
1: tror
0: också, jag tänker att det inte bara handlar om... Jag tycker att det blir väldigt fel när man tar Bourdieu och översätter honom till svenska förhållanden. För att kulturen har en helt annan status i Frankrike än i Sverige. Och mina klasskamrater som inte var intresserade av att läsa någonting. De kom från Achim och Hovo som är några av de dyraste områdena i Göteborg. Och hade av någon anledning gått på en väldigt dålig skola där och kunde ingenting. Uh, till skillnad från mig då som liksom kom från ett mer renodat medelklassområde där många lärare ville undervisa för att de bodde själva i området för att de var lärare och medelklass medan ingen lärare bor i Aschim så då får man pendla ut i Aschim så då vill ingen undervisa där alltså...
3: Jag trodde det hette Askim. Va? Aschim, hur stavas det?
0: Just det, har varit en ljudbokskontrovers om att någon läste in det som Askim.
2: Det hade jag gjort.
3: Så, Ach, ja, ja, men Aschim ja, heter
1: det. Achim.
3: Göteborg är så djupt sjuka människor. Mm. Men Victor, om du hade fått en lista på en litterär kanon av en totalt oengagerad svensk lärare tror du att du hade varit där du är idag då?
2: Det har jag ingen aning om. Jag, och jag tänker också att här, idén om vem som ska inkluderas och vem som inte ska inkluderas i kanon är helt irrelevant.
1: För du tänker att kanon alltså, det måste ligga i Jonathan har jag skrivit en bra essä om kanonbegreppet här tycker jag. Det, det handlar argumenterar liksom för att det, det måste naturligtvis vara flyktigt och expansivt. Alltså att han, han argumenterar för liksom att man ska ha, det ska finnas en form av kanon för att det ska finnas ett gemensamt historiskt kulturellt minne. Men kanon kan vara precis hur stor som helst. Mm. Kanon ska liksom inte begränsa sig till att säga att den och den, och den manliga vita författaren var to, toppen. Utan kanon ska hela tiden byggas.
0: För jag tycker Gunnar Nirstedt, jag var nära på att kalla honom Gunnar D. Nierstedt. Eh, skrev, han, jag, han skrev en jättebra text i DN igår, tror jag, om kanon. Och där han menar att det är frågan är felställd för att det handlar om att höja kulturens status eh, på bred front. Att kultur måste vara värt något. Om kulturen inte är värt något om man bara introducerar en kanon så...
2: Nej men Har man en jättebra idé för hur man höjer kulturen status på bred front- är jag absolut beredd att lyssna på det argumentet.
3: Men om man bara tjatar att det vi gör är viktigt. Poeter ska få betalt. Kulturen är stor.
2: Nej men Jag, jag lyssnar jättegärna. Jag har inte själv en sån bra idé. Jag, jag tror att en, en, en undervisning som ger, ger så många som möjligt- likvärdig tillgång till litteratur som en kunskapsform- är möjligen ett sätt att, att stärka kulturens status i men, samhället. men, ja, men hur hänger det, det inte ihop då, med nej.
1: kanon? För, för jag tror också det, men liksom, jag tror inte att kanonbegreppet eller liksom att införa nationell kanon... Jag, jag tänker att de är helt
2: oberoende Nej, men införa nationell kanon spelar ingen roll. Det är jag är ointresserad av. Den finns redan.
1: Men, men då
0: tänker jag att den nya regeringen då... Om man vill höja kulturens status så borde man satsa på barnkultur och på att erbjuda skolorna barnkultur. Men är det något alltså... som har
3: satsats på under de senaste mandatperioderna så är det ju barn ja, barnkultur och ungdomskultur.
2: Men däremot skolbibliotekarier frigöra tid för läsning i skolorna. Se till ja, att läsning blir en del skolbibliotek, av skolbibliotek.
0: När, när jag det tror jag har byttit med eller en del för min läsning ändå. Att när jag gick Låg- och mellanstadiet, då hade vi ett skolbibliotek och varje vecka så kom det... Det var, en, det var inte en bibliotekarie, det var en lärare som kom in från det här biblioteket och hade med sig en vagn och så berättade han om olika böcker som han rekommenderar oss att läsa på ett väldigt livfullt sätt väldigt så ja jag, jag vill alltid läsa alla böcker han pratade om och rusa och låna dem så ingen annan fick läsa men alltså sådana saker eller liksom att ta barn på
2: teater
0: och sånt där. sånt
2: skitviktigt absolut alltså man ja, vad man ska komma ihåg i allt det jag pratat om är så att Tidavtalets idé om att etablera en, en lista som liknar den danska kanon uh, som ju har i praktiken visat sig ha absolut noll effekt inte påverkat någonting hit eller dit och inte heller haft något symboliskt värde överhuvudtaget för den danska nationen möjligen bidrog det till att en del av de här verken bland annat då Johannes V Jensens Kongens fall som är med uh, sålde lite mer under en begränsad period. Men har du
0: läst är... hela danska kulturkanon, Victor?
2: Uh, nej, men en majoritet av böckerna. Det har nog ni också, ärligt talat. Den är inte så jävla avancerad. Men, är den
0: kort eller?
2: Den är ganska kort. Jag, uh, jag vet jag...
0: bara ingen Kristensen, annars vet jag ingen som ingår. Ja, det
2: H.C. Uh, uh, Andersson, Kirkegård, Bang. Vad av
3: Kirkegård?
2: Jag kommer inte ihåg nu, antingen eller kanske.
0: J. JP
2: Jacobson, Matin och Hansen Lögneren uh, Men det är liksom. Naturligtvis är det meningslöst. Däremot att tänka på tänka så här: Kanon existerar. Det kan vi inte förneka. Alla vi kan sitta här och säga vilka verk som skulle räknas som kanoniska i vår kultur. Det vill säga verk som oberoende av våra individuella åsikter Har en historisk kulturell betydelse Jag
3: skulle säga att det existerar flera olika kanon jo, alltså, absolut. Om, man, om man tänker på ja. Brett Easton eller American Psycho Så skulle vissa säga att det på vissa sätt är ett kanoniserat verk absolut. Men det är ju inte alls ett kanoniserat verk på samma sätt som just. Nej precis.
2: men samtiden och historien är två olika grejer där, Så är det och kanon är enorm Men jag, jag ser det här möjligt Att de ens sätter upp det på agendan Gör att man kan börja prata meningsfullt om en del grejer som hade varit progressiva.
1: Nej men grejen är så här. De sätter ju upp det för att de inte är kulturintresserade. De sätter ju upp det på grann för att kulturen för dem är någon form av totem som kan liksom reduceras till någonting konkret som kan användas för att stärka det här abstrakta som är liksom svenskhet. De, de liksom vill ju ha en kanon med Strindberg och Laglov och så vidare för att kunna exkludera andra. <laughs> uh, jag, menar, det, jag kommer aldrig glömma där här när uh, Ebba Börstor intervjuas i
3: vad det nu är. Aktuellt. Hon är frånskild kvinna, vänligen respekterad. Den frånskilda kvinnan. Hon kunde svara på hade
2: skrivit att Gösta Berlin är en gentleman eller giftas. Med,
0: apropå pengar, skulder till kronofogden för att hon har
1: köpt smink från äh, Bianca äh, Ingrossos in <laughs> företag. Kaya Kaya Cosmetics. Cosmetics Otroligt. Hon har blåst esbjörn och kunnat gett
3: Kajakosmetics. Från Osterika blåst
2: esbjörn, det kan du inte säga. Och hon vet Säger inte vem utgivaren. som.
3: Ja, uh, du är bara gäst, Victor, du är inte ansvarig
2: att Nej, men jag påpekar. Jag kommer med den här. Men, ja, nej, men, men jag, jag, jag menar... Så här, jag tycker generellt att kulturdebatten är väldigt bra på att protestera och säga nej till förslag man inte gillar. Däremot extremt dåligt på att vända förslag man inte gillar och hitta det progressiva innehållet och driva på dem istället. Alltså det jag, det jag drömmer om mest just nu är folk som klarar av att tänka och fundera på progressiva förslag för en annan framtid. Och de måste man ju hitta i det reellt existerande, inte i sina egna fantasier. Jag tycker att det här kanonförslaget har ett, inte ett innehåll någonstans som jag sympatiserar med. Däremot väcker själva ordet möjligheten att driva en helt annan sorts politik än den som just nu görs. Den tycker jag man ska ta. Nu,
1: ba balanserar lyra en kork på sitt huvud och jag tror att detta
3: är ett tecken på jag som är pigg här Nej, men Jag har en fråga till, jag är ganska berusad det är andra gången som jag, jag är som jag dricker mer än två glas vin Men
1: Victor, du har ju drickit jättemycket
2: Nej, det har jag inte Men
1: Victor har
3: en förmåga att hålla mycket under västen uh, Jo Nobelpriset för eller emot
0: hur menar, du? Eh, hur menar du?
3: Det senaste. Jaha, nej jag är emot.
0: Jag gillar inte... Anna du Anna. skrev
2: ju en ganska elak text om han är en för ett par år sedan.
0: Precis. Ja. Ja. Och uttalade mig även i GPTV live <laughs> om priset. Eh, och sa, eh, nej det är inte min favorit.
2: Där, där en, en redaktör hade lagt den underbara romanen av i bild. Lite konstigt.
0: Ja, det var konstigt. Vad? Ja.
1: Vad roligt. Vilken helt random. Jag har inte läst ännu NO för att jag har fått för mig att inte i min grej. Så jag är liksom emot men utan att kunna argumentera för det
3: överhuvudtaget.
2: Jag tror jag gör det tre av 5.
0: Alltså fransk dusinförfattare.
3: Ger du henne 3,5 eller ger du Nobelpriset till henne 3 av 5?
2: Nobelpriset 3 av 5. Det är väl okej? Okay. Uh... Så då
3: måste du ju ändå ge henne 4,5 av 5. Eller något sånt.
2: Nej, 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 nej. Vi måste vara väldigt försiktiga. Det finns väldigt få Nobelpristagare som är fyra. Herregud. Uh, vi måste vara, så länge vi pratar, siffror är absoluta betyg, då måste man börja bli väldigt försiktig med hur man delar ut dem. Du, du har är... fått så
0: strikta och bestämda åsikter Som du blir chef
2: Vadå? Shakespeare en 5 Det
1: här är en långtiden.
3: långtgående konflikt i Gästebudet Att ni två tjejer som sitter där i kökssoffan Är ju emot betyg i recensioner Och jag och Viktor på den här kökssidan av köksbordet Vi är för
2: Försiktigt för, men Shakespeare en 5 Det kommer inte komma <lådisk> ut så många femmar. Det är Det, är liksom, det är svårt Nej, men Jag, jag gillar det åren till exempel den tyckte jag var fet.
0: Ja, jag, jag tycker den är så tråkig. Uh, den handlar ju bara om vad som händer på tv.
2: <laughs> jag, jag uppskattade det greppet. Att liksom berätta sig själv genom omvärlden. Det var, men Kristina hatade den också. Hon slutade läsa efter 60 sidor. Så att.
3: Bra, Kristina. Vad var Nobelprismotiveringen? Vilken, vilket verk har framförallt fått priset för, går det att säga? Det, man inte, det,
1: man inte det är väl bara Thomas
2: Mann, där det är explicit omnämnt ja, att Burden han får Brooks. det för Buddenbrox. Mm. Precis, men i övrigt
1: så brukar det inte vara något sak verk utan det brukar vara formulerandet av bla bla bla. De är ja. sällan,
2: alltså man måste säga någonting om Nobelprisformuleringarna, de nådde ju en absolut botten med det här Moyen-formuleringen. Som jag tyvärr inte kommer ihåg just nu jo, är det. Något
1: med svindlande eller?
2: Hypnotisk realism eller? Kan du kolla det? Jag, kolla det.
1: Men alltså, jag och Michaela har ju försökt Skriva sådana här och det är inte lätt Det är, alltså, det är en svår det, genre
2: nej, också, det, är, svårt. det är
0: otroligt svårt Man har suttit i ett år och läst allt av en författare och diskuterat den här författaren med en rad andra människor och så ska man skriva en mening om den här författaren
2: Nej, nej jag förstår att det är ett helvete det är plågsamt. De, Men jag, jag säger kanske att de borde vara så här. Priset går till henne jag når hon är jävligt grym för att det är ungefär vad de säger fast med snirkligare formuleringar Smart och
3: snygg ja. Mo, Jan till deras Nobelpriset litteratur 2012 med motiveringen att han citat med hallucinatorisk skärpa Just, förenar ja. saga, historia och samtid Slut, citat. Det är fan inte bra um, Kan vi få
0: inte... höra uh, också? Hallu
2: Hallucinatorisk skärpa saga, historia och samtid det, Plötsligt har man sagt ingenting eller? Ja, Det är liksom
1: olika exkluderande begrepp
2: som ja. staplas
0: på varandra <laughs> Men har ni läst igen? Ja, för, mycket Men jag tycker ändå, alltså det, det fångar ju
3: något hos honom ändå tycker jag
2: Ja, kanske Om man är generös mot det och inte tolkar det helt bokstavligt ja.
3: Enå har fått Nobelpriset i litteratur Citat För den mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter Främlingskap och kollektiva ramar det, det tyckte jag det, är bra. det var rätt precis alltså, faktiskt. Det, absolut. Ja. Men fast jag undrar, vad menar man med mod? Och vad fan menar man med skärpa? Jag har tänkt länge på metaforen kring clarity, klarhet inom filosofiska diskurser.
2: Att John Geary skriver just nu en bok om detta faktiskt. Är det sant? Aha, det? Det är han har jag pratat om innan. Ja.
3: För att det, det har kommit att ersätta det forna sanningsbegreppet i mångt och mycket. Det har blivit otrendigt att prata om sanning i filosofiska sammanhang. Frågan är, var fan ska man prata om sanning då? Kanske med Viktor Malm, kulturchef på Expressen.
1: Jag tycker man ska prata om sanning.
3: Jag, jag, jag tycker det är det. Det. Men, men vad fan betyder klarhet då? Alltså varför är det ett så mycket mer användbart begrepp än sanning? Och varför är det skärpa som Nobelpriskommittén använder, verkar det som om alla från Mojan till Anienå? Uh, varför är det ett så... Det, har lägre, det,
1: det är för att det har lägre metafysiska anspråk
3: för att komma med ett enkelt svar. Men då blir jag, den metafysiken genast skitstark
2: om man börjar föreställa sig att de är låga. Det
3: är bara för att det är vakt som det har lägre metafysiska anspråk. Mm. Jag tror att
1: du har rätt. Det menar att jag försöker komma med liksom, en förklaring till varför det är Jag eller kan du förklara samtidigt för mig, Rebecca. Ja, jag ska prata för dig då om hur det är. Nöfint. Men det här
0: mod, är det för att hon skriver självutlämnande som det man tror tror menar att det är, det är modigt? Det så tror Ja, det, det vänder jag mig starkt ni... Alltså det kan väl vara mycket modigt. Den senaste boken beskriver hon ju Den
2: senaste boken handlar ju ändå Om en ganska ingående skildring av en abort till exempel
0: Nej, men är det modigt eller är det modigare att skriva processen? Alltså, inte nej, det nej, är modigare den, den, att...
2: Jag håller med dig, det är modigt att skriva processen. Men jag förstår absolut varför man använder ordet mod för att beskriva en bok om abort. Det är begripligt. Ja, men jag tycker det... Det,
0: jag tycker det är sentimentalt att säga att det är mod. Alltså, det är sentimentalt. Då är det så här, du har berättat din gripande livshistoria för mig. Du är så modig. Alltså, det är sentimentalt.
3: Ja. Mm. ja. Mod har blivit ett nytt begrepp för sentimentalitet. Ja, och på det
1: så var
3: Ska detta
1: avsnitt 16 av vi för nu vill jag prata om en svindålig bok som jag läst.
3: Konfidentiellt, uh, ja, konfidentiellt.
0: Uh, vad roligt det var att spela in igen. Hoppas ni har tyckt att det har varit roligt att lyssna på oss igen. Jättetrevligt att få blivit. vara gäst. Tack, ja, Viktor Mal, för att, att du har gästat oss. Tack.
2: Vilken
3: gästfrihet så att du har bjudit oss på mat. och ja, roligt. Inte så. alla gäster som har gjort det.
0: Det var någon väggfärs som har kokat med vin- och så pasta till det. Och kryddo, Parmesan. Kryddat, jätt, mustigt,
3: jättegott. Men, Men Rebeckas äh, ostar måste vi också äh, ge särskilt det är
1: Det är två stycken sveitsiska eh, semilagrade hårdostar som heter Teufel och Kellenhocke. Mm.
0: Väldigt like goda. goda. Röd ja. djävul.
1: Ja, Röd djävul och eh,
0: källarsittare Det var allt för gästabudet tror jag. Tack för att ni lyssnar.
1: Hej då! Vi hörs snart.
0: Hej
3: då!